0: Xin chào tất cả các bạn, Vậy là bọn mình đã quay trở lại như đã hẹn trong tập đặc biệt mùa Giáng sinh này Hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn những suy nghĩ của bọn mình về ba lá thư gửi tuổi 25 mà bọn mình đã lên sóng vào đầu tháng 12 này và chia sẻ với các bạn một vài kế hoạch cho mùa Giáng sinh và lễ hội và cũng như là kế hoạch cho 25 sắp tới Các bạn cùng lắng nghe với bọn mình nhé
1: Cảm ơn Hồng đã giới thiệu Chị cũng cảm thấy là rất là hứng thú với cả cái dự án tháng 12 này của chúng ta. Mỗi người đều sẽ có cái cơ hội để mà trải lòng mình riêng với tất cả mọi người.
0: Và một cái mà mình uh, xin phép được nói đây với các bạn đó là khi mà các bạn nghe những cái lá thư mà bọn mình gửi cái tuổi 25 ngày xưa của bọn mình ấy, thì, thì đây cũng là lần đầu tiên mà bọn mình được nghe cái lá thư đấy từ những người bạn còn lại làm podcast của bọn mình. Nên là đây cũng là những lần bọn mình nghe nó khá là bất ngờ. À, không biết là Thảo có thấy bất ngờ khi mà nghe lá thư của hai bọn chị hay không?
2: <cười> khi mà nghe hai cái bản audio của, của của chị Nga và chị Hồng thì em thấy uh, các chị đã trải lòng những câu chuyện mình đã trải qua trong cái độ tuổi 22 năm của mình. Có những cái em cảm thấy rất là gần gũi với mình vì mình cũng đã trải qua những cái câu chuyện tương tự. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái cột mốc hoàn toàn mới mẻ với bản thân và em thấy nó rất là hay khi mà có thể nghe từ... Cái góc nhìn của những người lớn hơn Mình một chút ừ. Chị cũng đồng ý Bây giờ hỏi về Hồng nhé uh, Khi mà chị nghe Cái
1: um, lá thư trải lòng của em Chị cũng rất là bất ngờ luôn Là có rất là nhiều sự kiện Rất là nhiều những cái trải nghiệm của em Mà em đã đi qua trong cái giai đoạn tuổi 20 Và trong đấy chị đặc biệt là rất thích Một câu em nói Đấy là cái kế hoạch năm hay 10 năm Mà em đã từng phải rất là chi li Rất là chăm chút để mà mà chuẩn bị cho mình ấy thì em nhận ra rằng là thực ra nó sẽ chỉ là cái gian ý của quyển sách cuộc đời mà thôi chị cũng rất là thích cái cách ví von này luôn thế nói một tí đi về cái những kế hoạch năm hay mười năm của em chị luôn nghĩ rằng là kế hoạch bao giờ cũng sẽ có những cái những cái hay của nó đương nhiên là cũng sẽ có những cái mắt xấu nếu như mà mình là mình có extreme về bất cứ cái hướng nào nói một chút về cái này đi ừ. thực ra thì em nghĩ là
0: các bạn mà chơi với em lâu ấy thì các bạn ấy đều đều nghĩ về em là một đứa mà plan everything down to the t tức là kiểu từng thứ từng thứ một rất rõ biết rất chính xác là mình muốn làm gì và lúc nào cũng có kế hoạch Là một cái gì đó thì đây chính là em lúc mà em mới bước chân sang, sang anh ấy là em em đã tính rất kỹ mà nó kỹ đến mức độ mà nó rất tỉ mỉ kiểu ví dụ như là năm nhất đại học em sẽ muốn làm ABCD làm cái này cái này cái này, năm hai đại học em sẽ làm cái này cái này cái này nó rất là chi tiết và em có cái plan đấy cho đến khi mà em uh, tốt nghiệp sau 5 năm cơ tức là em đã có một cái sườn là ok mình phải làm những cái này những cái này thế sau đó thì uh, mọi thứ nó cũng khá là ok, nó đi theo kế hoạch nhưng mà xong đến lúc mà bắt đầu có một cái mà nó trượt khỏi cái cái, cái dây kế hoạch đấy của em thì lúc đấy em, ừ. em cảm thấy rất là mông lung bởi vì em đúng là một rất hay lên kế hoạch nhưng mà thường em không có, không có kế hoạch B Tức <cười> là lúc nào thì tập trung hết công sức vào kế hoạch A và thường thì không có kế hoạch B Thế đến lúc đấy thì bạn em mới biết xong bạn em bảo là kế hoạch B của mày là gì? Thế xong em kiểu à, không có kế hoạch B gì cả Thế em mới ngã ngửa ra là ok Thế thì cái cách mà mình lên kế hoạch cho cái cuộc đời của mình liệu đã phải là cái cách tối ưu hay chưa khi mà mình cứ lên rất chi tiết, rất tỉ mỉ, từng tháng, từng năm một Nhưng mà trong đấy lúc mà mình Mọi thứ nó không như mong muốn, nhưng mình không biết là mình phải làm gì ấy. Thì có một khoảng thời gian là em Em rất hoang mang ấy Bởi vì em ừ. thấy là hồi mà mình thi học đi Thì mọi thứ nó rất là dễ dàng đúng không Cứ vài tháng nó lại có một cái thứ mà mình phải làm Nó đã có một cái bar em rất rõ rồi Thì mình chỉ việc ừ. follow cái đấy thôi là mình sẽ ok Nhưng mà đến lúc mà Ra trường tốt nghiệp và đi làm thì mọi thứ nó Điều gì nó cũng có thể xảy ra Và nó sẽ đưa mình đến những ngã rẽ Mà mình không thể nhìn trước được ấy Thì thành ra là cái kế hoạch Mà em đã lập ra theo cái kiểu chi tiết như thế Thì em thấy nó không còn hữu ích nữa Và sau đấy thì em mới nghĩ lại là Đúng là mình có thể lên kế hoạch Cho từng những thứ chi tiết này một thật Thế nhưng mà nếu mà mình Take a step back đúng không Thì những cái gì mà mình sẽ muốn tập trung vào nhất Và mình sẽ không bao giờ compromise nó nhất Thì đấy mới là những cái mà mình nên ghi lại Và mình ngồi reflect lại Từng năm một để xem là Mình có đi theo đúng cái hướng đấy không Thì bây giờ thay vì là tính từng chi tiết, một là đến chỗ nào dễ trái, đến chỗ nào dễ phải. Thì bây giờ em chỉ nhìn chung một cái hướng thôi. là à, mình phải đi về hướng Bắc chẳng hạn. Làm một cách nào đấy mình đi bằng hướng Bắc, mình bơi mình dễ trái, dễ phải dễ 10 lần sang phải mà mình vẫn đi được về phía Bắc thì đấy là ok rồi. Thì đấy là cái cách mà em đã thay đổi về cái chuyện lên kế hoạch cho cho cuộc đời của em. Và đấy là tại sao mà em nói là những cái kế hoạch đấy thì nó chỉ là một cái dàn ý sơ lược thôi. Tức là À mình biết được là mình sẽ đi về cái hướng này thôi Còn đâu cụ thể chi tiết là làm sao Mình gặp gỡ ai Câu chuyện các thứ nó sẽ như thế nào Thì thì cái đấy sẽ là cái thứ mà cuộc đời sẽ đưa đến cho mình 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 không thể nào mà, mà, mà lên kế hoạch quá là chi tiết được Và ừ. Covid đúng không? Là một ví dụ điển hình Có ai mà biết được Một thứ mà mọi người chỉ tưởng là chắc khoảng 2 tuần <cười> Rồi mọi chuyện lại quay về như cũ mà bây giờ đã 2 ừ. năm rồi đúng không? Mà mình vẫn ngồi đây và
1: vẫn tiếp tục suy nghĩ là không biết bao giờ Covid nó mới hết. <cười> Đúng rồi, ừ. chị cũng nghĩ là cái gì mà nó đi hơi quá một chút thì nó đều sẽ không tốt. Bất cứ là quá theo cái hướng nào ấy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là chị nghĩ rằng là cái khả năng uh, lên kế hoạch nó rất là quan trọng. Chị cảm thấy như là trong những cái năm 20 tuổi ấy, một trong những thứ mà mình có thể học được nó chính xác là biết cách để mà hoạch định ra những cái mà mình muốn và những cái đường đi nước bước. Để mà đạt được những thứ đấy Nói một cách cơ bản thôi là thằng em chị Nó đang trong cái giai đoạn nộp đại học ấy Thì chị cũng sẽ advise nó theo kiểu như là Ok thì bây giờ muốn vào đại học thì Phải chuẩn bị hồ sơ gồm có những cái này, cái này, cái này Thế thì với những cái ABCD đó Thì phải chia nhỏ cái Cái timeline ra Từng cái thì mình phải cổ nó như thế nào Timeline ra làm sao Phải làm những cái gì, những cái như thế Thì đều là những thứ mà thằng em chị nó không biết Và chị nhận ra rằng là chúng ta già đầu hơn và Có một tí kinh nghiệm thì có lẽ chính là Ở những cái như thế này Đấy là biết ừ. rằng là cái hướng mình đi như thế kia kìa Thì phải bước đi như thế nào Chuẩn bị ra làm sao, hành trang có những gì uh, Chuẩn bị uh, tâm lý Và sức lực ra làm sao Những cái như thế Em lại có một câu hỏi cho chị Nga Bởi vì là lúc mà em nghe cái bản của chị thì
0: Em thấy là trong năm cái năm đầu tiên của tuổi 20, chị có rất nhiều những cột mốc trong cuộc sống của chị. Ví dụ như là à, lấy chồng này, rồi là chuyển ừ. sang một đất nước khác này, chuyển công việc này. Thế thì bây giờ nghĩ lại nhất từ cái hồi đấy nhá thì thì chị có lên kế hoạch cho những cái việc đấy không? Là câu thứ nhất. Và câu thứ hai ừ. đó là khi mà chị ở cái độ tuổi, năm cái năm đầu tiên của tuổi 20 mà mình lại trải qua rất nhiều những cái sự kiện. To lớn của cuộc đời như thế thì chị cảm thấy như thế nào em không Em phải thảo là chỉ là mông lung thôi rồi đấy vì nó
2: không biết phải làm gì kiểu Bọn em ra trường một phát thì bọn em chỉ là Không biết là phải làm gì tiếp theo thôi Còn chị thì là Đối mặt với những cái thay đổi cực kỳ lớn Xem nào chị cũng không dám nói là chị,
1: chị Chị thật sự là plan Từng thứ một như em đâu không ạ Uh, như kiểu là không có kế hoạch 5 năm hay 10 năm Tất nhiên là chị cũng sẽ biết là mình muốn đạt được những cái gì in general Nhưng mà không phải là hoạch định một cách quá rõ ràng cái hành trình này mà mình đi đến đấy đâu uh, Chị thì chị nhớ là cái hồi mà chị 18 tuổi ấy uh, Khi mà chúng ta ở cùng, nhầm à, không chúng ta không ở cùng Mà là khi còn ở trong cái college mà tất cả chúng ta đều đã học ấy Thì um, có một bữa chị nhìn thấy một cái kiểu code of the day Đại khái là nó là một câu nói của Mạc Twain Là 20 năm nữa, nhìn lại mình sẽ hối hận về những thứ mà mình chưa làm Hơn là về những thứ mình đã làm Thì cái câu nói này thật sự là nó, nó, nó cực kỳ là nó struck chị At the time luôn ấy Và nó gần như là nó frame toàn bộ những cái Philosophy của chị về sau ừ. Thì uh, Kể cả là năm đầu 20 hay là cho đến bây giờ ấy Thì về cơ bản Chị luôn luôn làm những thứ mà Chị nghĩ thật cẩn thận rằng liệu sau này Mình có hối hận hay không Làm hoặc không làm và chỉ cần là một thứ chị nghĩ rằng là có được 60%, tức là hơn 50% á, Là chị không hối hận, là chị đã quyết định chị làm rồi ừ. Cho những những cái năm 20 cả một đống ven như em nói Ừ, tốt nghiệp, xong rồi về Việt Nam uh, Gặp người yêu uh, Rồi thì uh, quyết định kết hôn Rồi thì uh, rồi thì chuyển từ Việt Nam qua sinh Khá là nhiều cái thay đổi thật uh, Nhưng thật ra thì khi mà chị nhìn lại Thì tất cả những cái đấy cũng chỉ là chị đặt cuộc mà thôi Ờ, ở cái thời điểm đấy có một số thứ thì nó rất là make sense Có một số thứ thì nó vô cùng nonsense Ở cái thời điểm mà chị chị, chị lựa chọn luôn Và cái năm 22 tuổi Là cái thời điểm mà Mọi thứ trong cuộc sống của chị Nó gần như là kiểu hơi nó hơi upside down một chút Những thứ kiểu xưa nay chị chưa từng nghĩ là đời mình sẽ có drama Thì nó cũng đã có drama ừ, Nhưng mà nhìn chung thì Tất cả mọi thứ chị làm thì chị luôn nghĩ rằng Là liệu sau này mình có hối hận hay không Nếu mà không hối hận thì nhất định là sẽ nhắm mắt đưa chân và làm hết sức. Ừ. Thì việc cơ bản thì đấy là cái kim chỉ nam của chị. Đương nhiên là để khi mà mình nhắm mắt đưa chân thì mình cũng đã chuẩn đã 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 analyze cẩn thận pros and cons rồi. Ừ. Nhưng mà nhưng mà cái 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 cách mà chị vận hành trong cuộc sống của mình thì vẫn cơ bản là nếu mình muốn một thứ thì mình phải dấn thân. Và nếu mà đã dấn thân thì chấp nhận trả giá. Ừ. Đấy là câu hỏi thứ nhất nhà chị quên câu hỏi thứ hai rồi. Câu
0: hỏi thứ hai, em nghĩ là chị cũng 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 đã gọi là... là một vài ý. Ừ. À, đó là hồi mà chị, rất là đối mặt với những cái sự kiện to lớn đấy thì chị có thấy hoang mang hay không? Hay là ừ. chị chị đã tính là ôi kiểu pros and cons của từng cái rồi nên là khi mà chị đưa ra những cái quyết định đấy thì chị cũng thấy là rất là khá là gọi là comfortable ấy, là ok mình sẽ đưa ra cái sự lựa chọn
1: này. Nếu mà chị nói là chị comfortable với cả cái sự hoang mang đấy thì em thấy nó có mạnh san không? <cười> <cười> có hoang mang chứ. À, nói chung là dù sao thì mình cũng sợ mà mình cũng sẽ không biết được là cái gì nó chờ ấy. Nhưng mà chị cũng hay nghĩ rằng là um, thà là mình đang bước đi còn hơn là mình đang đứng yên một chỗ. Với cả nhiều khi có những thứ mà mình sẽ cảm thấy nó rất, mình bước đi rất là mệt mỏi và rất là khó nhọc ấy. Nhưng mà nếu như em hình dung như em đang leo núi á. Thì chỉ khi em đang đi lên thì em mới cảm thấy mệt với cả những cái bước đi của em thôi chứ còn nếu như mà rất là thoải mái, rất là nhẹ nhõm Thì thực ra đấy là lúc mà em đang đi xuống rồi Cho nên là mặc dù là cũng hoang mang đấy Nhưng mà chị nghĩ rằng là mình đã nghĩ thật cẩn thận rồi Mình đã tính hết tất cả những cái rủi ro mình có thể phải nhận lấy rồi Thì cứ thế mà bước đi thôi và đối diện Nếu như mà có bất cứ cái gì dù tốt hay là dù xấu thì đấy cũng sẽ là những cái trải nghiệm Và những cái kết quả mà mình có thể học từ nó Chứ không hoàn toàn là Có nghĩa là chúng ta đã lựa chọn sai ừ. lầm Thực ra thì chị nghĩ không có lựa chọn sai hay là đúng Chị nghĩ là cái này bọn mình từng cover trong cái Cái say yes say no á à, Thực sự là không có cái câu trả lời đúng hay sai gì hết đâu Nó chỉ là khi mà mình đi Và mình bắt đầu từ từ Mình mạnh sàn dập ráp thôi ừ.
0: Thế đấy xong rồi thì đấy là quan điểm của chị nhá Em thấy rất là thú vị này Nhưng mà xong đến Thảo thì lại một Trường phái một khía cạnh khác Tức là à, em vẫn nhớ là Thảo nói là à, Thảo là một chú gà công nghiệp, công nghiệp Và có rất là nhiều Những cái trải nghiệm mà um, Mình không biết thế nào là trải nghiệm đúng không Mình thử rất là nhiều thứ Nhưng mà à, em có nói là em vẫn Em dùng từ hèn Chị không đồng ý với cái từ này lắm nhưng mà, Anyway là thì, thì chị muốn hỏi là Khi mà em bây giờ nhìn lại những cái tháng năm đấy Thì điều gì làm em cảm thấy Sợ để thử những cái thứ mới đấy như là Ví dụ như chị Nga Thì là chị Nga Cái philosophy của chị Nga là bây giờ um, Mình cứ phải thử đã đúng không Và mình cứ phải tiến lên về phía trước Và tiến lên thì nó là những thứ khó khăn rồi đấy. Nhưng mà về
2: phía của em thì điều gì Nó lại khiến cho em cảm thấy Sợ nhiều hơn Cái nỗi sợ của em ấy Nó sẽ đến từ cái việc là Em không hiểu hết bản chất của vấn đề Và em lao đầu em quyết định lao đầu vào như chị Hồng thì chị Hồng sẽ lên kế hoạch rất là tỉn chu nhìn mọi thứ từ các cái khía cạnh chị nga cũng sẽ analyze xem là pro and con của nó là gì còn em là whatever it is take it do it just do it <cười> <cười> nhưng mà tất tất nhiên là em vẫn sẽ em cũng không không phải là đứa kiểu không có không không có rationale như hoàn toàn như thế cái quyết định của em phần lớn nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là mình có cảm thấy cái cái việc đấy nó có phù hợp, nó có đúng với bản thân mình không If it feels right, feels right ừ. Chính vì từ những cái quyết định có phần hơi hơi không phụ thuộc vào bất kỳ cái lý do gì cả như thế gì Nhiều lúc mà đưa em vào những cái tình huống kiểu em không biết mình đang làm gì Và thành ra là hoang mang, từ hoang mang thì nó sẽ tạo ra cái nỗi sợ là có thể quyết định này là hơi, hơi điên rồ một chút
0: ít à, nhất là với chị đi nhất là trước giờ ấy, là chị luôn luôn có một cái suy nghĩ là à, sau này mình sẽ tìm được một công việc mà mình yêu thích nhất tìm được một người mà sẽ phù hợp với mình nhất nhưng mà bây giờ ấy, kiểu sau khi đời đã cho chị rất nhiều những cú kiểu quật trái quật phải ấy, thì chị nghĩ là có thể là trên đời này em sẽ tìm thấy nhiều hơn là chỉ một công việc mà phù hợp với em tùy thuộc vào giai đoạn nào mà em đang đang, đang trải qua ừ. trong cuộc đời đúng không? Ví dụ như là từ năm 20 đến năm 25 chẳng hạn thì em sẽ tìm được một cái công việc mà em thấy lúc tại cái thời điểm đấy nó rất là phù hợp và nó chính là cái dream job của em ừ. thế nhưng mà khi mà em trưởng thành hơn một chút em có nhiều trải nghiệm hơn một chút thì cái công việc đấy nó lại không còn là cái công việc dream job nữa mà ừ. sẽ tìm thấy một cái công việc khác thế cho nên là chị nghĩ là nhất là cho với các bạn trẻ bây giờ khi mà các bạn ấy có rất là nhiều những cái sự lựa chọn về nghề nghiệp cũng như là về rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống thì Đừng bao giờ trói buộc mình bởi một cái ý nghĩa là chỉ có một thứ duy nhất hoàn hảo đang chờ đợi mình ý. Ừ. Mà chỉ nghĩa là cái sự hoàn hảo hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào cái giai đoạn mà bản thân em đang trải qua ấy. Khi mà em cứ càng ngày càng tiếp tục phát triển và bước lên về phía trước thì những cái thứ đấy nó cũng sẽ phải thay đổi thôi. Ừ. nên là đừng đừng có ừ. quá là phải tắt trong đầu mình là à chỉ có một thứ hoàn hảo duy nhất đang chờ đợi mình thôi. Ừ. là ừ. sẽ có nhiều là một.
1: Cái này khá là tương đồng với cả suy nghĩ của chị này. Chị không tin vào cái gọi là dấu ăn đâu Trong thời điểm mà mình đang ở Thì là mình sẽ có cái cơ hội Để mình tiếp xúc gần với cả một số Những cái cơ hội và con người nhất định Và từ cái sample đấy Thì somehow là chúng ta sẽ lựa ra được cái mà Nó phù hợp nhất, nó quốc nhất với mình Ở cái thời điểm đó Và chúng ta make the decision là mình sẽ go with it Chứ chị không tin rằng là sẽ có một thứ trên đời Mà mình nhất định nhất định phải đi tìm Và khi mà tìm cái thì nó click hoàn toàn luôn Chị không tin vào chuyện đấy Thực ra hay cái gì thì chị nghĩ là nó cũng sẽ có thiên thời địa Để nhân hòa thôi nhưng mà miễn là mình lựa chọn một cách cẩn thận và lựa chọn với cả cái sự nhiệt thành. Ừ. Và sau đấy thì mọi thứ dù nó là tốt hay là xấu, mình sẽ cố gắng work it out. Mình luôn luôn put the most effort vào nó. Ừ. thì Cho đến một thời điểm nhất định, mình vẫn tin rằng là đây là một thứ phù hợp với mình. Không nhất thiết phải là phù hợp nhất, mà là thứ phù hợp với mình và khiến mình cảm thấy hài lòng. Đúng. Ừ
0: em lại nhờ đến cái một cái cuốn trong một cái bộ phim rom com gần đây em xem trên Netflix tên là Love Heart có một cái Christmas movie thì lại loại là đấy nhân vật em không những là nhân vật nam chính hay nữ chính đó, nhưng mà đại là, là một trong hai người là sau khi mà nhận ra được chân lý của cuộc đời <cười> xin lỗi nếu như mà mình đang spoil bạn nào chưa xem nhưng mà đấy họ cũng nói một cái câu đó là uh, nhiều khi những thứ hoàn hảo thì thích thật đấy nhưng mà chưa chắc nó đã hoàn hảo với mình Đúng không? Nên là mình ừ. hãy đi tìm những thứ hoàn hảo với mình Thay vì chỉ là đi tìm một thứ
1: hoàn hảo Quả là nhà hiền chiết <cười> Học ừ. em không dám đâu <cười> Có một cái mà kiểu Đây là cái mà chị chiêm nghiệm ra được Trong những cái giai đoạn mà chị thay đổi Về vị trí địa lý với cả là Status rất là nhiều ấy Có những cái thời điểm mà Mình không có được một số thứ nhất định Và mình nhìn những cái người đang có những cái thứ đấy ấy. Với một cái sự vừa là ngưỡng mộ và là ghen tị rất là nhiều ấy. Thế nhưng á, thực ra những thứ mà mình Không có đấy, có thể chỉ là, là mình chưa có thôi. Ừ. Mà Có khi thậm chí là có rồi Thì mới thấy là mình không muốn nó nhiều như mình đã nghĩ Và ừ. cái này thực sự là nó directly Nó come from cái cái experience của chị luôn ừ. Ừ, thế là Kể cả đến bây giờ chị vẫn luôn tự nhắc Bản thân như thế rất là nhiều Mỗi khi mà kiểu cảm thấy hoang mang Hay là cảm thấy lo lắng Vì kiểu mình đang cần phải đạt được cái này Mình chưa có trong khi người ta có rồi ấy. Ừ. Không sao cả cái gì nó cũng cần thời điểm của nó Tất cả
0: em nghĩ thực ra Con người mình khá là tham lam ý nên là một khi mà mình đã đạt được một cái gì đấy rồi ấy, Thì sẽ lại có 10 tỷ thứ mà mình lại muốn tiếp tục đạt được nữa ấy. Ừ, Thì nó vừa là sự tham lam và em nghĩ là nó vừa là sự cầu tiến nữa Đúng không? Ai mà cầu tiến thì sẽ có nhiều cái mà họ mong muốn đạt được trong cuộc sống hơn ừ, Là những người nó không cầu tiến cho lắm Mình đã nhìn lại cái thời mà mình trẻ trâu rồi <cười> 20 đến 25 tuổi rồi Bây là nếu mà nhìn nhìn về phía trước đi trong 5 năm nữa thì có những cái thứ gì mà mọi người hào hứng
1: nhất. Một câu hỏi khó. Từ một người tích lập kế hoạch <cười> 5 năm năm rồi <cười> năm. Bao giờ cũng thế nếu mà cuộc sống mà mình nhìn lại thì nó rất là dễ dàng. Và nếu như mà nhìn về phía trước thì quả
2: thực nó rất là gian nan. <cười> Một trong những bài học lớn nhất tuổi 20, như em đã nói với mọi người là em học được cách chấp nhận sự mông lung. Ừ. À, cho nên em nghĩ là chắc là trong vài năm tới nó vẫn sẽ tiếp tục mông lung. Vẫn sẽ chẳng có ai cầm tay chỉ việc cho mình là năm nay phải làm cái gì, ừ. hai năm nữa phải làm cái gì, ba năm nữa phải làm cái gì. Nhưng mà cái mà làm em hào hứng đấy là chính vì mông lung đấy, mình cũng không biết là mình sẽ có những cơ hội gì ở phía trước đúng không? Dù là nghe thì nghe thì cũng sợ thật. Nhưng mà bản thân em em cũng cảm thấy là nó cũng khá là hào hứng ấy. bởi vì trong những cái mơ hồ đấy thì nó sẽ cho mình rất là nhiều cơ hội biết đâu được là mình sẽ gặp ai đấy có thể cho mình rất là nhiều những lời khuyên hoặc là những bài học mà mình chưa từng được vỡ lẽ ra từ trước đến giờ hoặc là gặp tình yêu của cuộc đời chẳng hạn. Ví dụ như này nếu mà may mắn em đang cố gắng tỏ ra positive một chút
0: <cười> Chị nghĩ là năm năm tiếp theo nó cũng sẽ có rất nhiều những cái sự kiện bất ngờ mà mình không hề plan trước được đúng không Thế nhưng mà nếu như mà em mà nhìn lại em của 5 năm về trước chẳng hạn Và em bây giờ thì có phải là em sẽ thấy là comfortable hơn Khi mà bước chân vào những cái tình huống Mình không biết là điều gì sẽ xảy ra không
2: Nếu mà nói kiểu 5 năm sắp tới thì chắc là sẽ hơi xa một chút Nhưng mà ví dụ như 1-2 năm tới mà Như gặp những cái tình huống kiểu trớ trêu không biết là giải quyết như thế nào thì em nghĩ là mình cũng sẽ có một số cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm từ trước mà là mình cảm thấy đỡ mông lung hơn và nó sẽ giúp mình giải quyết cái vấn đề. Có thể không phải là giải quyết hoàn toàn nhưng mà mình có thể tháo gỡ từ từ <cười> và tiến lên phía trước. <cười> 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 <cười>
0: <Onward> and upwards.
1: <cười>
2: <Yes>. <cười> Nếu mà là chị thì
1: sao? chắc là chị chia ra là vấn đề cá nhân và vấn đề công việc. Uh, thật ra thì nói về vấn đề công việc thì ngay hiện tại là chị đang học MBA mà kiểu MBA thì bản chất của nó chính là để mở ra cho mình những cái cửa mà mình cũng không có ngờ lắm Thế cho nên là về mặt công việc mà nói thì chị chưa thể nói chính xác là chị sẽ lan ở đâu cả Đây là một cái giai đoạn nó rất là đặc biệt Chị có thể có nhiều những cái trải nghiệm này, uh, mở rộng quan hệ trong nhiều lĩnh vực này Học thêm được nhiều những kỹ năng Nhưng mà nó cũng là cái giai đoạn mà chị keep myself open Cái cơ hội nào đến thì nó đến cho nên là đây chính xác là giai đoạn mà chị được được train để mà deal với cả uncertain team ừ còn thì về uh, vấn đề cá nhân thì chắc là <cười> chắc là chỉ có là trong vòng 5 năm tới thì mới vì là có thể sẽ tính đến fan có con oh. ừ. chắc là đấy là sẽ là cái 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 thay đổi lớn nhất <cười> Thế còn cô nàng thích thích plan kia thì ra trong 5 năm tới để... Chị đã plan chưa? <cười> rồi, rồi,
2: không
1: wow.
0: Tháng 1. <cười> um, em em lại nhìn mọi thứ nó gọi là nó thành một cục thôi. Ấy. Tức là cuộc sống của em thôi thì nó, nó sẽ bao gồm cả công việc, rồi là không công việc, rồi là gia đình, bạn bè, các thứ. Cái thứ mà em háo hức nhất trong vòng 5 năm tiếp theo đó là em sẽ học được những cái gì em sẽ gặp được ai à, bởi vì là em là một người rất là sợ già oh. cái thứ mà em oh. sợ không phải là bởi vì là mình sẽ xấu đi hay là mình sẽ mình sẽ không còn gọi là xinh đẹp trẻ trung trước nữa mà em em rất sợ là mình không còn đủ sức khỏe để mà làm những thứ mình thích nữa thì đấy là lý do ừ. tại sao mà em ừ. em sợ cái sự già thế cho nên là bây giờ là em rất là muốn là mình sẽ học được càng nhiều thứ càng tốt cái này là từ chuyện, đi làm thì sẽ học đủ thứ rồi. Sau đó là học những cái kỹ năng mới, học những môn thể thao mới, học ngôn ngữ mới. Và ừ. gặp càng nhiều người càng tốt bởi vì uh, cái cách mà em em thấy em học được tốt nhất đó là qua các câu chuyện. Và gặp mọi người thì mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng và mình sẽ có một cái nhìn nó toàn diện hơn về về cuộc sống. Đấy, già ừ. trẻ, lớn, bé, tây ừ. ra các thứ thì càng nhiều người càng tốt. Đấy là hai thứ mà em rất là hào hức trong năm tiếp theo.
1: <cười> thú vị, thú vị
2: Ừ nhưng mà em công nhận là Em cũng em cũng có một cái nỗi sợ giống chị Hồng ấy Là em sợ kiểu càng ngày càng già xong càng dễ quên ấy Cái não mình nó không nạp thêm được Nhiều kiến thức mới nữa uh-huh. Sợ lắm, sợ lắm
0: à, Ông ngoại của em năm nay là 98 tuổi Và ông em vẫn nghe radio hàng ngày. Bây giờ mắt kém luôn thì không đọc báo đâu, nhưng mà vẫn nghe radio hàng ngày cập nhật thông tin. Ông là người vẫn có thể kể tên được tất cả các chủ tịch nước của Việt Nam. Ừ, nói chung là thuộc nằm lòng luôn ý thì em mỗi một lần mà em về em thăm ông là em em chỉ có một mong ước là ôi chỉ ước là thứ nhất là con sống lâu được như ông và thứ hai là khi mà con đến tuổi của ông con vẫn có thể minh mẫn nghe đài nghe báo và nắm bắt được thông tin tình hình kinh tế chính
2: trị. Đấy, đấy những gì mà em rất ao ước. Đấy, đấy, đấy là kế hoạch 60 năm của chị đấy ạ. Ừ.
0: <cười> Tại vì thực ra là em nghĩ là để để cái bộ não của mình đến cái lúc mà mình già thì mình vẫn minh mẫn ít nhất là mình phải Chăm chỉ, rèn ừ. luyện hàng ngày
1: Trong rất là nhiều năm ấy, ừ. thì đến cái tuổi này ừ. mình mới mình mất ừ. được Đấy, đấy chính là một trong những cái ước mơ của em <cười> <cười> Chị thấy plan này có vẻ hơi xa 6-70 năm nữa lận Bây giờ mình nói cái plan nó gần hơn xíu đi Là ở cái thời điểm mà tụi mình lên sóng tập này Thì chắc chắn là đã là Giáng sinh rồi Nhưng mà ngay bây giờ đây bọn mình đang ngồi đây Thì nó vẫn còn khoảng 2-3 tuần nữa thì mới tới Thế thì mọi người có plan gì cho Giáng sinh nào? Trước mắt là chúc mừng Giáng sinh các bạn, <cười> vì thời điểm các bạn đang nghe
0: thì là Giáng sinh rồi. Nên là chúc các bạn có một Giáng sinh ấm áp và an lành. Còn quay trở lại câu hỏi của chị Nga là kế hoạch gì thì...
2: <cười> Nếu như mọi người đã
0: xem cái list các cái bộ phim yêu thích mùa Giáng sinh của bọn mình ấy thì các bạn chắc là đã thấy có một bộ phim tên là The Holiday. Mình và chị Nga sẽ... Có một chuyến đi The Holiday (cười) Và bọn mình sẽ đến một cái cottage ở một cái vùng ở nước Anh gọi là Cotswold Nó như kiểu là một cái cái vùng làng cổ ở nước Anh Và bọn mình gặp thêm một vài người bạn nữa Bây giờ thì bọn mình đang ở đấy rồi Và có một chuyến đi bắt đầu từ từ trước Giáng sinh cho đến trước khi năm mới Và bọn mình ở đây thì chỉ tập trung nấu nướng, tập thể dục <cười> Ăn uống, đọc sách, ừ. nghỉ ngơi Rồi là đi dạo loanh quanh các cái khu làng cổ này Nói chung là một Giáng sinh rất là Nhẹ nhàng, Giáng sinh phải mạnh. tình cảm, lành mạnh Ừ
2: <cười> Thế còn Thảo thì sao? Giáng sinh đúng ngày thì sẽ vào ngày thứ 6 và thứ bảy. Và trong hai ngày này thì công ty cũng cho Em nghỉ ấy. Ừ, Công ty em được cái khá là hay Là có một cái chế độ cho nghỉ vào hai ừ. ngày này Thì có thể là vào ngày 24 Em sẽ À, Luận lờ ở những quán bánh Bởi vì mùa này sẽ hay có kiểu special menu ấy à, Sẽ là một thời điểm khá là thích hợp để uh, ăn bánh Cả năm trời lúc nào cũng là một hộp rồi Đến cuối năm thì phải thả phanh <cười> Và yêu chiều bản thân bằng cách là cho mình ăn thật nhiều đồ ngọt <cười> Và hy vọng Giáng sinh năm nay sẽ có một buổi hẹn hò oh. Hy vọng là như vậy Ừm mm. mm. Chị thì Giáng sinh hôm
1: nay như Hồng đã chia sẻ là chúng ta sẽ có một Christmas êm đềm bên nhau ờ. Ngoài ra thì chắc là cũng không có quá nhiều uh, dự định đặc biệt Chị nghĩ rằng là Giáng sinh cơ bản chỉ cần là có một chút thời gian quay quần, có một chút thời gian để đằm mình lại một tí Hưởng thụ cái không khí lành lạnh nhưng mà cũng rất là dễ thương này, chị nghĩ là đã đủ rồi Ừm Ừ. Có một cái mà chị có chia sẻ ở trong cái bài viết đấy là Đây sẽ là Giáng sinh Mà chị lại ở một mình, xa chồng ừ. Và chị nghĩ là Nó cũng sẽ khá là một khoảng thời gian khá là thú vị Để mà chị thật sự có thể nhìn lại xem là bản thân mình khi mà đối diện với chính mình Cho những cái gì đặc biệt như thế thì có khác không Khi mà mình đã từng như vậy Vào năm 17-18 tuổi Rất là hoang mang, rất là lo lắng cũng như Rất là bơ vơ Chị hy vọng ừ. là Với cái sự direct comparison đấy thì chị có thể nhìn thấy được là bản thân mình thực sự đã khác nhiều như thế nào, đã vững vàng hơn làm sao
0: Như thế còn năm mới thì sao? Mọi người đã có kế hoạch gì cho năm mới chưa?
1: Tại thì chị đang học mà, thế cho nên là mỗi một ngày, mỗi một tuần chắc là đều sẽ có những cái sự kiện mới (cười) mục tiêu của nó là giúp cho mình có thể tự khám phá bản thân cũng như là khám phá những cái cơ hội mà mình có thể hướng tới nên là rất là khó nói cụ thể rằng là chị sẽ có một cái gì đấy rõ ràng chỉ biết là nó sẽ có rất 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 nhiều thứ mà mình phải làm rất nhiều event mình phải dự rất nhiều người mình phải gặp (cười) Chị Hồng thì sao?
0: Chị thì... Nói chung là nó vẫn như những cái chị nói là chị muốn gặp nhiều người hơn, học được nhiều thứ hơn Và có một ước mơ không phải ước mơ nữa nhớ là một thứ mà chị rất muốn làm đó là về Việt Nam Trong một thời điểm đó, <cười> đó Để gặp để bố mẹ, gặp ông bà Bởi vì là đã 2 năm rồi, hơn 2 năm chưa được về nhà à, Thì đấy là ước <cười> mơ của chị Chị cũng rất mong là Covid sẽ biến đi Và Thực sự biến đi Chị nghĩ là mà dù mình thì may mắn hơn Cuộc sống của mình nó cũng không có đảo lộn quá nhiều Nhưng mà chị nghĩ là Nó đã đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người rồi Và ừ. nó nên biến mất
2: Ngay và luôn ừ. à, Vừa vừa phải phải thôi <cười>
1: <cười> Nó đang đảo lộn cuộc sống của chị đây Bởi vì nếu mà không có Covid là Chồng chị có thể qua đây chơi thoải mái rồi Nhưng mà bây giờ vì Covid là cũng rất là lo lắng Qua rồi nhỡ có gì thay đổi rồi sao Rất mong mọi thứ
0: sẽ trở lại
2: bình
1: thường
0: Rất ra, rất ra, rất rất yeah. hy vọng <cười> thế con em có kế hoạch gì mới
2: không em thì em không thường hay nói trước những cái kế hoạch tại vì em cũng em em sống hơi mê tín theo cái câu là nói trước vẫn không quá nhưng mà có một cái mà em rất muốn làm mà đó là em muốn học thêm về ở uh, chỗ data analyst, uh, programming, cho nên có thể là đầu năm sau em sẽ bắt đầu học thêm những cái kiến thức để ở bên ngoài, hy vọng là sẽ có đủ thời gian để 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 học thêm, bởi vì hiện tại thì công việc em đang rất là bận, bù đầu bù cổ. Ngoài ra thì hy vọng là có thể đi du lịch trở lại, bởi vì hai năm nay không được đi đâu rồi. Chỉ cần đi du lịch trong nước cũng được Em bây giờ em chỉ cần đi du lịch Từ đây ra Vũng Tàu cũng được Hoàn toàn chấp nhận Vũng Tàu không còn chán nữa Hãy cho không. em đi Vũng Tàu <cười> <cười> Chứ thực sự luôn kiểu Nơi xa nhất mà em đi Trong cả năm nay là từ nhà em lên quận 2 45 phút đi về <cười> Thực ra ở ở Việt Nam bây giờ thì mọi người cũng đã cho phép đi chơi bình thường rồi Nhà xe và tàu tiếc máy bay các thứ thì mọi người cũng đã được vận hành như bình thường rồi Nhưng mà bản chất của Covid nó vẫn còn ấy Nên là mọi người cũng còn rất là ngại và nhà em thì cũng rất là thận trọng ừ.
0: Chị nghĩ là trong 2 năm vừa rồi là mọi người đã làm rất tốt cái việc là Tự tạo ra cái thời gian và cái, cái space cho bản thân mình Trong một cái môi trường nó rất là chật trội đúng không? Nhưng mà chị nghĩ là đã 2 năm rồi. Bây giờ mình thực sự là cần một cái không gian mới và cần một môi trường mới để mà dành thời gian cho bản thân theo một cái cách khác ấy bởi vì là mình đã cố hết sức rồi. <cười> ừ.
2: Quay trở lại với podcast 25 thì bọn mình đã lên sóng được 6 tháng và bọn mình đã thu được tổng cộng 6 tập lớn. Chặng đừng vừa qua thực ra cũng không có quá là dài nhưng mà Em nghĩ là bản thân bọn mình cũng cảm thấy khá là tự hào đúng không? Mọi người cảm thấy như thế nào trong cái chặng đường vừa qua, làm việc chung với nhau? Ừ,
0: hãy trả lời thật lòng.
1: <cười> chị cảm thấy khá là thú vị. Chị sẽ luôn luôn làm những thứ mà kiểu 20 năm sau thì mình sẽ không hối tiếc. Thì đương nhiên là cái lời say yes của chị khi mà được đề nghị tham gia dự án này nó cũng là một trong những cái đó. Là 20 năm nữa nhìn ừ. lại tuyệt đối không bao giờ nổi tiếc mà. Thực sẽ luôn cảm thấy rất là hài lòng Về cái lựa chọn của của mình Chị là một đứa vốn dĩ không nghe nhạc, không nghe podcast Đến bây giờ vẫn không nghe <cười> <cười> Vậy mà lại dấn thân vào trong cái lĩnh vực này à, Chị cảm thấy nó rất là thú vị Nó cho chị rất là nhiều những cái bài học, trải nghiệm Cũng như là những cái cách thức Để mà làm việc nhóm theo một cái hướng hoàn toàn mới
0: <cười> Và chị cảm
1: thấy nó thực sự là cái Kiểu very good learning Cũng như là những 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 cái kỷ niệm rất là thú vị nữa À, đồng thời thì chị cảm thấy cái tuyệt nhất đấy là mình thật sự được trải lòng, mình thật sự được chia ừ. sẻ cái tiếng nói của mình, à, ừ. mình thật sự có thể pass on những cái những cái những cái kinh nghiệm mà mình đã từng có theo một cái hướng hoàn toàn khác, không phải chỉ đơn giản là nói cho thằng em của chị xem biết phải làm thế nào nữa. Nhiều thằng em khác. Đúng đúng đúng. Thì đấy chính xác là những cái mà chị cảm nhận thấy về cái chặng đường vừa qua của chúng ta. À, 6 tháng đi qua 6 tập lớn mà chúng mình đã thu Thực sự là rất là nhiều Những cái chất xám mà chúng mình đã bỏ vào Cũng như là rất là nhiều những cái à, Tâm huyết mà tụi mình đặt vào trong đó Để mà có thể kể lại được cái câu chuyện Hay là những cái những cái kinh nghiệm Mà mình đã từng đã đổ mồ hôi nước mắt Để mà gặt hái được ừ. Chị cảm thấy nó rất là thú
2: vị ừ.
0: Ừ. 20 năm nữa là Con cháu chị Nga là sẽ <cười> Bị bắt nghe podcast này này <cười>
2: mỗi ngày bật một tập, các cháu phải nghe nhá. Thay vì kể chuyện kiểu lullaby trước khi đi ngủ thì bật một tập podcast lên. Thầy chị Hồng thì thấy thế nào?
0: Chị là đứa đầu tiêu. Bây giờ nhìn cái kế hoạch của bọn mình, cái dự án này của bọn mình nó đã gọi là có da có thịt có tay có chân thì chị thấy rất là vui. <cười> Điều vui nhất ừ. chị nghĩ là được biết thêm về về em và chị Nga Bởi vì trước đây thì bọn mình cũng có biết nhau Nhưng mà chị nghĩ là khi mà bắt đầu làm cái dự án này thì Chị thực sự hiểu hơn rất nhiều về hai người và Hai người đã cho chị rất là nhiều những cái khía cạnh khác Khi mà suy nghĩ về các cái vấn đề trong cuộc sống thì chị thấy là Chị rất là may mắn khi có được cái cơ hội đấy Và như chị Nga nói là mình chia sẻ được rất là nhiều câu chuyện với cả các bạn Đúng không? Nhưng mà với chị thì cái thời gian mà Dành vào cuối tuần để mà gặp hai người và chia sẻ với mọi người là những câu chuyện của chị thì đấy là những cái thời gian mà chị cảm thấy rất là rất là chân quý bởi vì là chị cũng học được rất là nhiều từ cái thời gian mà record với mọi người nhưng bản thân chị cũng là người là được nghe những cái kinh nghiệm đấy đầu tiên nên là chị thấy rất là appreciate. Um, và cái thứ hai là chị cũng học được rất là nhiều thứ Đúng không? Ngoài chuyện là uh, Làm việc theo nhóm, rồi là quản lý thời gian Thì chị cũng biết cách gọi là Edit mọi thứ trên Audacity này Mặc dù rất là gã qué nhưng mà Cũng đã học được một vài uh, Tips and tricks, rồi là Tìm hiểu sâu hơn về cái 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 Thế giới podcasting uh, Và cái thứ ba nữa đó là uh, Cái sự ủng hộ của mọi người Làm chị cảm thấy rất là Gọi là được khuyến khích, được khích lệ rất là nhiều Khi mà mọi người ừ. cũng ừ. chia sẻ với bọn mình Những cái trải nghiệm Và cũng rất là tương đồng trong cái tuổi 25 Cá nhân chị thực sự cảm thấy là chị không
2: hề một mình ở Trong cái chặng đường mà
0: You know, navigate cái giai đoạn này
2: Cảm ơn những câu trả lời rất thảo mai
0: Đây là những câu trả lời rất tâm lao
2: Thực ra những cái gì mà em định nói Thì hai chị đã nói hết rồi à, Em chỉ muốn bổ sung thêm thôi là Những cái buổi mà chia sẻ của bọn mình ấy Em cảm thấy nó như là một cái audio audio chưa nổi. Thay vì viết ra thì bọn mình nói, bọn mình chia sẻ với nhau thì em cảm thấy nó cũng là một cách để mình giải phóng những cái suy nghĩ trong đầu. Sau những cái buổi đấy em đều cảm thấy rất là thoải mái. Cảm thấy như mình vừa giải phóng những cái suy nghĩ trong đầu mình và vừa hy vọng mà có thể giúp đỡ những người nghe để họ gỡ rối tư lòng. Khi mà làm podcast thì tất nhiên là bọn mình làm việc nhóm và làm bọn mình phải sắp xếp thời gian để có thể là làm chung với nhau được trong cái điều kiện là kiểu time zone khác nhau này, xong rồi cường độ công việc của mỗi người thì lúc nào cũng rất là nhiều đúng không? Nhất là cái thời điểm cuối năm nữa, uh, cho nên là em học được cái 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 tính gọi là international, <cười> 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 cái tính đa quốc gia, làm podcast mà cảm giác như kiểu là đi làm công ty đa quốc gia, ấy <cười> xếp lịch uh, rồi tiếp xúc với technology các thứ, Đó là dạy em rất là ừ. nhiều thứ. Ừ. Ở,
0: rất cảm ơn Thảo đã chia sẻ những tư nghĩ của em um, thế thì vừa rồi là mình đã nhìn lại cái khoảng thời gian mình bắt tay vào dự án này rồi thế thì nhìn về phía trước đi mọi người có điều gì mà mọi người muốn Twentyfive uh, sẽ thay đổi
1: trong năm tiếp theo chị nghĩ rằng là trong năm sau thì chị sẽ hy vọng chúng mình có thể bắt đầu có các guest đến nói chuyện để là vừa là bọn mình sẽ học hỏi nhiều hơn từ nhiều những góc độ cũng như là mình sẽ khiến cho những cái sự chia sẻ nó trở nên phong phú hơn ừ.
0: Em thì có một cái mà em rất là tâm đắc đó là à, Chia sẻ nhiều hơn với mọi người về những cuốn sách mà bọn mình đã đọc à, Bây giờ thì bọn mình mới chỉ chia sẻ với các bạn theo là Đây là các đầu sách mà bọn mình đọc thôi Nhưng mà hy vọng là sang năm thì bọn mình sẽ có thể à, Sẽ có những tập mà nói sâu về một vài cuốn sách mà bọn mình tâm đắc à, Thì đấy là một thứ mà em ừ. rất là mong muốn
2: Em thì mong là năm sau sẽ có nhiều người biết đến Tentify hơn Thì Mọi người đã ủng hộ rất là, rất là nhiều Uh, tất nhiên, để tiến lên phía trước Thì mình hy vọng sẽ có Nhiều những cái phản hồi Nhiều những cái uh, đón nhận của mọi người hơn Để có thể tiếp tục phát triển Đưa lên về phía trước <cười> Mà bạn Đúng. nào mà chưa like page của bọn
0: mình Hoặc là chưa follow bọn mình trên Instagram Thì hãy Mở ngay Instagram ra và follow <cười> bọn mình Mở ngay Spotify ra và nghe bọn mình Để sang năm thì các bạn sẽ Đón nhận được nhiều những cái câu chuyện của bọn mình Những cái thông điệp của bọn mình Qua các cái kênh mạng xã hội hơn Và cuối cùng thì Bọn mình cũng đã sắp cận kề Với năm 2022 rồi Bây giờ Mỗi người sẽ nói một câu Chúc mừng năm mới cho tất cả các bạn lắng nghe podcast của bọn mình Bắt đầu từ chị Nga đi
1: Vậy thì nhân cơ hội này Mình rất là muốn có thể chúc các bạn Sẽ có một năm mới Tràn trề niềm vui và rất là nhiều thành công Đây là một lời chúc mà Mình thường hay chúc các bạn bè của mình Đấy là hy vọng các bạn sẽ có thật nhiều Những thứ mình cần Nhưng mà thiếu một chút những thứ mình muốn Để từ đó những cái trải nghiệm sẽ trở nên tháng quý Mình thì chúc Tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe Nhiều may mắn
0: Và Sẽ gặp được nhiều người thú vị trong
2: cuộc sống của các bạn Chúc các bạn có một năm mới nhiều điều mới và đừng sợ hãi trước những cái mông lung của những năm tiếp theo một chút sợ hãi thì vẫn sẽ là một chút gia vị gì đấy để mình có thể biết là bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn trong những năm sắp tới nữa
0: Merry Christmas.
2: Happy New Year. Hẹn gặp lại các bạn vào năm 2022